0: 上のみのるがお送りする「ウルトラボックス」。10月になってやっと寒くなって、あ、そういえば出身中学、高校の学園祭って9月だったわって思い出しました。うちはスポーツ強豪校なんですけど、とにかくお金がない学校でした。というかね、スポーツそのものがお金がかかるんですよ。まあ私がやっていたスポーツですらね、なんなら安い方と言われていて、新体操とか機械体操とかね、あの装飾があるとね、すごい高くなるんですよ。授業の合間にレオタードにスパンコールを縫い付けていたことかをよく見かけていましたね。それで文化祭の売り上げが遠征費に回るみたいで親御さんが主催の模擬店っていうのがその文化祭にあるんですけど必死になってカレーやうどんを作って売りさばいていたんですね。各クラスに何人かのの模擬店係っていうのが割り当てられていて真面目にやらないと知らない親御さんにめちゃくちゃに怒られたりしてそれで泣き出す生徒さんもいたんですねまあそれぐらいの書き入れ時だったわけですうちの文化祭は中学生は授業で作った提出物の展示しかやらせてもらえないんですねで、高校からクラスごとになんかお店とかやっていいよみたいな決まりだったんですねで、高校一年生の時にわたあめ屋さんをやることになったんですねクラスメイトのお父さんがどっかから借りてきて軽トラで持ってきてくれたんですテキパキと綿めきが組み上がったところで「あれ綿目器ガス式だね」っていうことがね判明しましてでどこから聞きつけてきたのか文化祭担当の先生がやってきて。ガスの使用は大人ですら許可していないのだからいいわけがないでしょう撤去しなさいって言われて泣く泣く片付けることになっちゃったんですねまあ普通に考えてガス式の機械なんて屋外で使うもんじゃないですか屋内で使ったら普通に危ないですよねでクラスの学級委員長が明らかに「詰んだ」って顔をしながら片付けていたのがすごい印象的でした学級委員長は芋って呼ばれていてあというか私ともう一人ぐらいが芋って呼んでいたんですけど芋は中学校時代はめちゃくちゃ荒れていて学級委員長なんてやるタイプじゃなかったそういえばこの間久しぶりに芋に会ったんですけどビジュアル系みたいになってて遠くからおい芋って呼んだらすごく嫌がられました芋と私は中学から一緒で同じく一緒にエスカレーターで高校に上がったとある生徒が明るさまな高校デビューをしていましてでそれが芋にとってはめちゃくちゃ鼻につくっていうのでその対抗と言わんばかりに学級委員長の乗り出って学級委員長になっちゃったんですよ文化祭でクラスをまとめ上げるっていうね、ここぞという腕の見せどころで出花をくじかれちゃったっていうので、芋がね、完全な放心状態になっていたんですね。とはいえ、学級委員長に関係なく、うちの学校で学園祭たりやることがないと結構積んじゃうんですよ。文化祭とはいえね出血点呼があって朝と夕方のタイミングで教室にいれば OK なんですけど繁華街だから時間を潰そうと思えば潰せるんですけど高校生なんで時間を潰すにしてもお金がないじゃないですかで散歩するか日がな一日公園のベンチでぼーっとするくらいしかできないんですねあと学校の敷地内を出たら出たで怒られるから結局狭い校舎のどっかで時間を潰すしかないんですよもしくはうちのクラスは催し物ができなくなっちゃったから全員親御さんの模擬店にドナドナしますってことも考えられななくはないわけでさてこの2日間どう乗り切ろうかと考えながら片付けていたんですねでその時「おい豆ふっざけんなよ」っていう怒鳴り声が聞こえたんですねまあ私立女子校とはいえですね体育会系だし男性がいない分男性の目なんて気にするわけがなくお嬢様みたいなイメージとはど遠いまあこんな怒号は日常茶飯事でありました。年に一回は学内のどこかで取っ組み合いの喧嘩があって、まキャットファイトなんて可愛いもんじゃないですよ。あの、女子トイレに入ったら、おば様に注意されるレベルの、ボーイッシュでガタイのいい女の子同士がガチで殴り合ってるんですね。逆に言うと、陰湿ないじめが全くありませんでした。まグループっぽいのはあるんですけど、あくまで似たような属性がまとまってるってだけで、全然違うグループでも、例えばその授業で、二人組作ってとか、三人組作ってって言われたら、偶然近くにいた、ま日頃、つるまないクラスメイトと、一緒になるのってごく普通にありました。いじめはなかったですけど、大っぴらにキモいって言われるのはよくありましたね。私自身、まあそりゃ若い女の子の前でこんな趣味じゃねえとは思ってましたけど、サブカル機械オタクの私がですね、情報工学とか IT 系とか空き場系とかね、揶揄されながらも伸び伸びやってこれたのはこういういじめのない小ざっぱりした文化のおかげなんじゃないかなと思ってます。あとね、よ、ブスはね、挨拶みたいなもんですね知ってますって返すのがスタンダードでしたでさっき「おい豆」マメの「豆」って言われていたのがうちの担任の先生であのすごい小柄でとにかく弱々しい先生だから「豆」って呼ばれていたんですねそのくせ聞き分けの良さそうな生徒にはとことん強く出てくるんですね学級日誌とかって書いてたと思うんですけどあんなのみんなろくに書いたりしないくせにえのが手によはをちょっっと間違えただけでネッチネッチってくんですよもうね豆先生は私はね嫌いでしたクラスメイトが言うに豆がガス式かどうかを事前に確認しなかったからこうなったんだ。この2日間どうしてくれるんだっていうので豆先生を責めていたんですね。まあ今考えたらその責められ方はちょっとかわいそうですね。屋内で使う綿密機なんだからガス式のものがやってくるなんて想定外だったでしょうし、屋内で使う前提だからこそわざわざガスじゃないですよねって聞くわけがないじゃないですか。確認観点から外れても仕方ないなって思っていて。先日もインターネットエクスプローラーでサイトが閲覧できないとユーザーに責められて現場まで呼び出されていたシステムエンジニアとしてはですねサポート外の理由を想定しろみたいな言い分って無理があるんですよ普通に同情しますよねクラスメートに責められ困り果てた豆先生が通りすがりの笛野に「笛野さんどうしよう」って泣きついてきたんですね内心知らんがなって思いつつ「バレなきゃいいんじゃないですか」って言ったら「いいわけないでしょう」って豆先生が勢いよく突っ込んできたんですよその元気を他の学生にも向ければいいのに笛野にだけは強く出てくるっていうのがとにかく尺でしたあとはいえ、学級委員長の芋は放心状態だしクラスメートは怒り狂ってるし豆はどうすることもできずに立ち尽くしているしどうしようもない状況だったんですよじゃあちょっとパソコン貸してくださいって言ってショックイン室のパソコンを借りて近近くの公民館ととかかか幼稚園とか小学校をリストアップして、近い順に電話をかけたんですね。それで電気式の屋内で使えるわたあキを持っている公民館を見つけて事情を説明してわたあキを借りる許可をいただいてすぐにタクシーを捕まえてわたあキを受け取りに行きわたあキを確保し学校が閉まるギリギリにセッティングを完了させましたそうやってねトラブルがありつつわちゃわちゃするっていうのが、まあ、文化祭らしいっちゃ文化祭らしいですよねそれで夜の8時頃家の電話に豆先生から電話がかかってきたんですよ全然思い当たる節がなくてあこ,こんばんはなんか私忘れ物でもしちゃいましたか上野さん明日から2日間よろしくお願いしますよえ,えど,どういうことですか私ってなんかの係でしたっけいいです冬野さんうちのクラスの文化祭はあなたにかかってますからねえまさかそれを言うためだけにかけてきたんですかあなたが裏番長ですからねよろしくお願いしますあ本当にそれを言うためだけの電話なんですねはいそうですよろしくお願いしますそうですかはいで,では失礼しますという電話をしました冬野は裏番長なんだそうですこの豆先生からの電話は文化祭1日目の夜にもかかってきて明日が最終日ですからね。よろしくお願いしますよ。と念を押して言われました。この電話に何の意味があるのかよくわからなかったんですが、いざという時に芋が動けないと。で、何かあったら、ふえさんよろしくねっていう意味だったのかなと当時は思っておりました。豆先生にとっては本件が相当に思い入れのあるエピソードだったらしく毎年学年ごとに文集を作るんですけどそこに豆先生は文化祭前日「予期せぬトラブルに笛野さんが起点を利かせて動いてくれたおかげで」みたいなことをつらつらと書いていらっしゃいました今思えば豆先生は笛野の行動を評価していますよっていう意思表示がしたかったのかもしれないですね実際クラスネットで笛野が渡美家を手配したことを知ってる人なんて数名しかいないんですよ片付けが終わっちゃってとうとうやることもなくなってまあ明日暇じゃんどうしようかとか雑談してたらなんか渡うめき来たんですけど程度に思っていたような感じではないでしょうか。私だって自分が綿編み屋さんやりたかったから仮に行ったまでで評価されたいとは思っていなかったんですねただこれって推薦入試とか就活で必要とされる自ら考えて行動した経験ってこういうもんじゃないのかなってふと思ったりするんですよでも自己アピールで文化祭のトラブルを対応しましたなんて話そうと思えば話せるっちゃ話せるけど文化祭自体がほとんどの学生が経験するものだからそこから差別化して話そうとするとありきたりなものを無理やり大げさに話しているふうに取られかねないというリスクがあるんですネタがなくて無理やり膨らませたんだろうと思われちゃうということです。まあ、実は私が受験生だった時からすでに日本国内でもですね、AO 入試のネタになるような経験を親がお金を積んで学生にやらせるようなプロジェクトっていうのがあって、実際にそれで AO 入試に合格していった同学年っていうのを私は見てきました。で、栄養入試って例えば数学の天才みたいな人がいたとして、で、それ以外の文系科目が全然ダメだとさ、標定平均が低くて、一般の推薦入試はまず無理じゃないですか。で、国立大学だと共通テストの5教科7科目で突破できなくて、みたいな。で、そういう一点突破みたいなタイプの人が数学の学部を志すためにできたような仕組みなんですよだから評定平均が低くても数学がめちゃくちゃできたら合格できたりしますで、て言うのが本来の A.O. 入試の狙いだったんですけど実際に札を開けてみるとなんかかなり就活に近いような動きをさせられるんですよね例えば数学だったら数学ができるだけじゃダメで数学オリンピック出場しましたとかまあ、面接で教授をあっと言わせるようなインパクトがないとダメでまあ、就活で言うところの学知化ですよねそれがさっきの文化祭で頑張りましただとどうでもそのくせ自ら考えて行動した経験はあるかっていう漠然とした論文を書かせるような栄養入試っていうのも実際にあるんですよ。ままあ、落ちましたけどねちょっとだけ英語入試をかじってみたものとしては、何気ない日常でさりげなく活躍する人ほど、それが何気ないからこそアピールしづらいよなって思っていて、というか、そういうので張り合うのもうやめようって決めて、ペーパー入試で大学に入ったわけですが、これが就活となると自己アピールが避けて通れなくて、アピール下手っぴちゃんの冬のはなかなかに苦労しましたよね。就活で印象的だったのは、フェンシングでアピールをすると反応が良くて、写真部の部長の経験を話しても、うん、とはいえ文化部でしょみたいに見られがちだった。とということですね本人からすればフェンシングなんてただやっただけでしかなくて大会で勝つための工夫なんてしてないし本当にただ漫然とやっていただけなんですよ。一方で写真部の部の長だった時は何十人といる部員たちとぶつかりまくって、展覧会で失敗するという挫折経験をしっかり味わって、そこから立て直して、部長として最後の展覧会で受賞するという。なかなかのダイナミックなストーリーがあって、今まで生きてきた中で一番頑張った経験だったって、今でも言えますよ。日頃、感情が表に出ない。私が引退の日に号泣するぐらいには、写真部にはとにかく思い入れがありました。でも、フェンシングの六年間続けたという数字のインパクトや、大会出場実績、フェンシングそのものの珍しさで、フェンシングがどうしても。追つかれやすいんですねあとは特に仕事だと体育会系のメンタルが求められる時もあるから運動ができる人続けられる人の方が重宝されやすいのでしょうねにしても血を吐くほど頑張った写真部の経験の霞っぷりときたらちょっと悲しくなりましたまあアピールできることも大事ではありますが結局は実態が伴っていることが大事じゃないですか文化祭の時のトラブル対応のことは数人しか知らないし、写真部の部長だった時の苦労も当時の部員の十数名しか知らないでしょうけど、いずれにしても行動力なくしてなし得ない結果ではあるので、せめて自分の中では自分の行動力を自負している次第でございます。お相手は私、笛のみミるがお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。